0: Bienvenidos una vez más a otro capítulo de República Búnker. La llegada de Biden a la Casa Blanca es el tema que acaparó los titulares durante toda esta semana. Después de una turbulenta jornada electoral que desembocó en la histórica manifestación en el Capitolio, Biden pudo tomar posesión como el presidente número 46 de los Estados Unidos. Es por ello que el día de hoy tenemos como tema Biden entre la conspiración y la debacle norteamericana. Haciendo un poco de contexto, horas antes del acto protocolario, el saliente presidente Donald Trump dejó por la mañana la Casa Blanca y se trasladó en un helicóptero a la base militar de San Andrés, en donde dio un breve mensaje, el cual nos lleva a ver cómo finalizó ese mensaje, donde dice volveremos de alguna forma. Nos vemos pronto. Esto, sin duda, es la imagen con la que culmina uno de los periodos más polémicos en la historia de la política norteamericana. No solo por el presidente y sus acciones, sino también por los grupos y las consignas que lanzaron durante todo este periodo. Un presidente que... Fue enjuiciado por situaciones con Ucrania. Volvió a tener un impeachment por eh, lo sucedido en el Capitolio. Presidente que se le acusó al llegar a la presidencia. De haber sido ayudado por los rusos. Y por eso eh, Rusia estuvo involucrado en las cuestiones electorales. Polémica tras polémica tras polémica. Todo esto es lo que al final nos lleva a a que Estados Unidos está demostrando que es una nación que tiene fracturas al interior de su sistema y que parece se tambalea frente a las necesidades y situaciones de los tiempos actuales. El mensaje de Biden como presidente se enfocó fundamentalmente sobre la unidad nacional, la unidad que necesita el pueblo norteamericano después de haber visto estas divisiones generadas durante el gobierno de Donald Trump y que vienen de antaño, no solamente es cuestión de Donald Trump, sino que también con Obama se vio una división racial, con eh, George Bush Jr., Clinton, etcétera, etcétera, etcétera. Este tema sobre todo de la unidad nacional en los Estados Unidos es el que será el lastre durante todo su mandato, porque como lo hemos mencionado, los presidentes de los Estados Unidos siempre han tenido que lidiar con este problema. También quedó claro que con estas elecciones que un mejor nombre que le podríamos dar a la nación de las barras y las estrellas sería Estados Desunidos. Pero algo pasa en las entrañas del establishment y algo muestra que la sociedad americana tiene recelo y mucha suspicacia ya sobre su élite gobernante. Antes la élite gobernante se veía como aquellos hombres que tenían las riendas del futuro del país, que tenían un rumbo, un objetivo. Esto ahora queda de manifiesto que se está perdiendo y ahora... Hay preguntas y sobre todo cuestionamientos y por ello es que hubo un tema del que se habló durante la administración de Trump y volvió a posicionarse en estos últimos días frente a lo que representa Biden y su partido. De lo que estamos hablando es de la teoría de conspiración acerca del llamado Nuevo Orden Mundial, Algo que las teorías de conspiración son parte también de la geopolítica en la que estamos sumidos hoy en día. El orden mundial es esta teoría que afirma la existencia de un plan diseñado con el fin de instaurar un gobierno único, burocrático y controlado por sectores elitistas y plutocráticos a nivel mundial, Y que además se ve y se presenta como ese poder oculto que controla un país al margen de las instituciones democráticas, la prensa y la opinión pública, etc. Esto de las teorías de conspiración parece parece que es un tema de ciencia ficción, que solamente sucede en algunas películas o en algunos libros, pero la realidad tangible muestra que mucho del poder que acaparó Donald Trump y los seguidores que logró eh, conformar fue por ideas de este tipo, que no son nuevas, pero que han surgido con mayor fuerza en los últimos años. Queda claro que Donald Trump representa un sector conservador de los Estados Unidos. Y también no es un secreto que Biden es parte de una cara que se alinea a intereses que distan mucho, en algunos aspectos, del conservadurismo norteamericano. El establishment, este concepto que se utiliza con frecuencia en la política en todo el mundo, y parece, hace referencia a un grupo selecto de personas que tienen el control sobre algo, generalmente el poder económico político es lo que representa Biden y lo que muchas veces atacó Donald Trump. Y en este mismo concepto es donde se desprenden los distintos caminos que siguen tanto los seguidores de Donald Trump o los ahora seguidores de Biden. Este establishment, el de las guerras, el del poder depredador, el que mueve los hilos de la geopolítica, quien derroca gobiernos y crea algunos títeres que funjan como vasallos ante el poder norteamericano, solo ha demostrado un colapso total dentro Del bipartidismo norteamericano ¿Y por qué le llamamos colapso? Pues porque a la larga No existía un candidato Que realmente presentara una renovación O un rumbo fijo para la nación Que en apariencia se presenta Como la más poderosa del mundo No había un rumbo político No hay un rumbo de unidad Simplemente eran dos carreras políticas Que buscaban la Casa Blanca La frase que Biden pronunció en su discurso, que fue, seré el presidente de todos los americanos, de todos los americanos, y prometo que lucharé por quienes no me apoyaron, tanto por quienes sí lo hicieron, deja claro que sabe de la división que enfrenta como jefe de gobierno dentro de la sociedad americana. Biden, el segundo presidente católico en la historia de los Estados Unidos, sabiendo que el primero fue John F. Kennedy, continúan su discurso diciendo, la política no tiene por qué ser un fuego que destruye todo a su paso, debemos rechazar la cultura en la que los hechos son manipulados e incluso fabricados. Este mensaje es contundente, frente a la raíz de la gran desconfianza que nace de la política norteamericana actual, hechos que son manipulados e incluso fabricados, es lo que ahora inunda las conversaciones, no solo en los Estados Unidos, sino de movimientos antivacunas, una clase política que se señala de pedofilia, de tráfico de menores, de tener una colusión con el crimen, entre otros aspectos que generan una desconfianza no solamente de los políticos norteamericanos, sino de los políticos a nivel mundial. Banqueros poderosos que controlan el mundo y que ahora buscan el control de cada ser humano a través de vacunas, a través de microchips, eso es lo que en Estados Unidos surgió como la teoría del QAnon. Una de las principales teorías de la conspiración presentada generalmente por la extrema derecha estadounidense, estadounidense, la cual sostiene y amenaza a los Estados Unidos en la actualidad. Esto no es solo una tendencia de la extrema derecha hablar de conspiraciones. También la izquierda, tanto norteamericana como mundial, tiene sus propias ideas y confabulaciones de lobbies que lo quieren controlar todo y que buscan establecer un gobierno fascista en el mundo, acabando así con los derechos humanos. Este tema de las conspiraciones no es un tema menor, y si bien es cierto señalar que esto hace unos años fue un fenómeno marginal o se consideraba un fenómeno marginal que la mayoría de la gente ignoraba, poco a poco en estos últimos meses se ha vuelto muy popular, sobre todo ante las contradicciones de información en temas cruciales como lo ha sido el tema del COVID-19 o de la 5G, que han desatado una euforia que ha llegado a tocar las fibras más profundas del tejido social de los Estados Unidos. No en vano el nuevo presidente mencionó esto de los hechos manipulados o incluso fabricados. El establishment demócrata, ese poder político que ahora tiene el control de Washington con su neoliberalismo progresista, promotor ahora de la unidad entre el gran capital con las conducciones de los movimientos sociales, no cambiará el carácter de un partido con una visión imperialista. Los medios de información sin duda han querido maquillar la cara de la supuesta nueva política estadounidense, al grado de que una revista tan popular como Time presenta recientemente en uno de sus eh, números un despacho oval caótico tras el paso de Trump, imágenes que sin duda lo único que hacen es fomentar el pensamiento maniqueo de los buenos contra los malos. Como si la administración de Obama-Biden, donde participó como vicepresidente, el actual presidente de los Estados Unidos, haya sido color de rosas o el de Trump y Pence solamente haya sido un desastre. Ambos, ambas fórmulas, tanto la de Obama-Biden como la de trump Pence, tuvieron sus aciertos, pero también sus grandes defectos y ambos representaron a una política norteamericana basada en el imperialismo en la situación de control y la economía y la política agarrada como parte de su tesoro y moneda de cambio. Esto sin duda es lo que alimenta la desconfianza y llena la canasta de las conspiraciones. Siendo esto un reflejo de la geopolítica actual, donde en pleno apogeo de la desinformación, las fake news, la era de la posverdad, lo que queda es forzar la causa de los hechos y entonces tener así una respuesta a la complejidad de este mundo. La desgastada confianza en las instituciones locales para avanzar con los planes del capitalismo local trascienden a un campo global donde Siria, Ucrania, Centroamérica, Rusia, Venezuela empiezan a ser actores principales y donde las derechas se presentan también como el artífice de todos los males a ciertos personajes como en este caso podríamos hablar del millonario George Soros y por el otro lado tenemos a la izquierda quien tiene a sus caballos de batalla dentro de la cuestión conspiratoria por acusar a ciertas instituciones mundiales de ser la causa del problema y estos son tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional esto es lo que Stephen Swain llamaba los populistas geopolíticos Esos cuya fascinación por la lógica de los grandes poderes fomentan teorías de la conspiración que benefician a líderes autoritarios. El crecimiento del populismo geopolítico es un síntoma de varios problemas como ya lo hemos venido mencionando a lo largo de este capítulo. La desinformación, la desconfianza, la pérdida de credibilidad es lo que lleva a que sea cualquiera de los espectros políticos sigan o que puedan hacer una red de conjeturas por más absurdas que parezcan para dar paso a la lucha que se esgrime. Es por ello que el tema no es menor y las acusaciones de fraude por parte de Trump sobre el triunfo de Biden dejó de manifiesto para millones de estadounidenses que Donald Trump no representa a ese loco, a ese tipo eh, político que solamente quiere el poder sino que para muchos norteamericanos y muchos seguidores de Donald Trump todo esto se convierte en que Trump es un líder que lucha contra la pedofilia y contra el estado profundo en el cual están inmiscuidos los demócratas en el otro extremo también tenemos exactamente lo mismo para muchos, Biden, el nuevo presidente de los Estados Unidos, no es un tipo que robó la elección ni es un tipo que fue preside- vicepresidente con Obama y generó las guerras, sino que ahora representa dentro de sus teorías y dentro de sus conjeturas un perso- personaje que pretende o presenta apertura frente a la diversidad y progresismo que lucha por los derechos de todos los norteamericanos. Al final... Se puede decir que Biden es mejor que Trump es algo de ingenuidad. Esto es ingenuo, porque ni Biden es mejor que Trump y al final ambos son cara de la misma moneda. John Biden, es cierto que mencionarlo, trae vientos de cambio, mientras en el Senado demócratas y republicanos serán adversarios en cuanto a cómo administrar los recursos del Estado norteamericano. La realidad de las cosas es que lo que se vive hoy en los Estados Unidos es lo que algunos podrían verlo y lo consideran que es una insurrección, mientras que otros apuestan por llamarla represión. Pero ambos bandos se preparan para el enfrentamiento y esto es lo que causa incertidumbre en la geopolítica. Dos tercios de la ciudadanía estadounidense Vive preparándose para una guerra civil. No es en vano que para un 39% de los estadounidenses, recurrir a las armas contra autoridades corruptas no es solo un derecho, sino lo consideran un deber. Al mismo tiempo, un 17% de los estadounidenses estima que ha llegado el momento de actuar. Todos estos datos son los que arrojó una encuesta de Ipsos titulada Game Changers, realizada el 13 de enero de 2021. Los bandos se decantan entre eh, estas dos posturas, los estadounidenses que apoyan a Trump y se oponen a él y también aquellos que apoyan a Biden y se oponen a él. Al final, los que apoyan a Trump son aquellos que se oponen a los vínculos incestuosos que existen entre los bancos privados y la ya mencionada Reserva Federal, la entidad que imprime el dólar. Por el otro bando, los de Biden, son los que están arropados bajo el pensamiento demócrata y dicen querer una nación para todos, pero para sus adversarios y excluyendo a todo el que no esté de acuerdo con ellos, no hay esa opción que están proponiendo. Así que este tipo de de seguidores son los que celebran que Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat y Twitch hayan decidido censurar a todo aquel que ponga en duda la honestidad de la elección estadounidense. Conspiraciones, trama, controversias, así es como inicia el periodo de Biden y tal vez viendo a este Estados Unidos que ya no es el país que alguna vez conocimos. Podemos estar mirando el comienzo de su agonía y de su debacle. Muchas gracias por su atención y los esperamos en el próximo capítulo de República Bunker, Plataforma Geopolítica.